0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到我们键盘球探，我是主持人
1: Danny， 我是主持人阿月。如果想要跟我们聊更多台湾棒球相关话题，欢迎到 Google 搜寻键,键盘球探 Facebook 就可以找到我们的粉砖喽。好，那今天我们来聊一下
0: 哈、哦。其实大家敲完已久啦，哈，就是一些跟打击机制相关的问题，因为其实阿月，我记得在第一集吧，还第二集哈，我们在录的时候，远古啦哈，大概六月份七月的时候，阿月就说他是一个打击机制控嘛哈，所以其实。呃，关于这样的议题，也蛮多朋友会来找我们讨论啊，或是想要请教的等等的。我觉得今天刚好就是有一个好机会啦，我们来做一集真的跟打击机制相关的内容。好，我们来听听看哈、啊，阿月这个打击机制控他是怎么来看待好这些打击机制的演进、好变化，以及他觉得哦，可能以前的问题在哪？那现在改进或是可以朝着更好的方向有哪些啦？哈，阿月跟你带一下啦。你觉得打击机制，你自己的想法，你要怎么来介绍给大家？
1: 对，呃，我觉得不敢说请教啦。哈，因为毕竟我们也不是说真的是呃相关的科系或是背景出身的哈，我就是我们就是一个爱好者的概念哦。那所以其实大家来真的不敢说请教，我觉得就是互相讨论交流。那如果能调到比我们更专业的这个教练哈，或是运动科学有研究的这些呃这些应该说前辈吧哈，我觉得也都很欢迎来跟我们交流。那开始之前，我觉得先跟听众朋友说明一下，就是说我们两个都不是科班出身哈、哦，我们也不是真的球探、哦，我们，所以我们叫键盘球探、啊、我们对于打击机制的理解是从哪里来的呢、哦？其实就是我个人、啊、我我是从学生时代到现在、啊、包括自己一直也都在打球。那我是很喜欢去研究这种机制啊，理论面的东西。那也花了很多时间去翻哦这个英文原文的资料。那因为其实说真的这。呃，十几二十年来，这个运动科学还有呃，关于这一种球员机制，不管是投手也好，打击也好，真的是日新月异哦，就不断有新的东西出来。所以我脑中的那种观念，其实跟已经跟我十六岁那时候刚进进入到球队，开始一个相对比较正规的训练哦，当然我不是科班的，就是说呃，进到球队开始棒球的训练，其实那个我们脑中的观念跟学到的东西，真的已经是完完全全。甚至是彼此矛盾的哈，所以嗯，正式开始前啦，我觉得如果你觉得说 OK， 呃，这种哦理论面的东西啊，机制面的东西，你一定要听哦 Pro 的哦，你一定要听甲组的这个球员或教练讲才有说服力哦。那大家其实可以跳出啊，因为我们不是嘛。但是这些理解呢，其实都不是我自己发明的哦，是我直接吸收原文的资讯。那我们用大量的时间吸收消化。那重点是什么呢？重点是我今天吸收到一个理论之后呢？呃、除了自己去实际的体会看看之外，我觉得还有一个很重要，大家都可以做，也包括我一直都在做的事情，就是我们直接把它拿去、呃、对照实际上的成功打者，的挥棒看是不是真的是这样子。那我最喜欢观察就是大联盟球员、哦、实战的挥棒、哦，因为这群人就是、呃、地球上最会打棒球的一群人嘛。那在大联盟可以缴出非常好的成绩，尤其是长达表现的这些人，那我想他们绝对是成功的机制造就了他们的一个成功的一个成绩。那我去加以验证之后，得出我认为最接近真实的结论啊。那转译给各位哦、喔，这个就是我今天想要分享给各位的东西啦、喔。那也希望说各位都可以在现代哦、喔、大联盟的挥棒里面哦、喔、找到、喔、我讲的东西的证据，因为这就也是哦、喔、当年我学到这些东西一路上哦、喔、这个我就是这样去。验证的啦，那我我觉得，如果你过往是没有打球经验的朋友，可能有一些东西你相对比较没有办法想象哦。但我觉得也 OK， 也蛮适合听的哦。反正就有点像是这十几年来我打球碰壁摸索我、哦、的懒人包版本哦。那就让跟大家分享一下。那如果各位是有打球经验的朋友呢，那我相信也也有蛮多可能遗嘱的朋友嘛。那你有可能会听到哦，和你过往的学长教练指导截然不同的东西。好、哦，那我觉得你可以不用全盘接受没关系，但是呃，你可以拿去跟真实世界中顶级打手的挥棒比较看看哦，看呃哪一个版本比较贴近你眼睛看到的东西啦。哦、那我觉得也因为我们是乙组球员呢、哦，我们也不是所谓的 Pro 啊、哦，那呃我们也可以更没有包袱的去研究哦，这个来自美国啊、哦、一些原文的打击指导跟理论嘛，因为我不用去满足任何所谓。我的教练呢？我的打击教练的期待嘛？哈，我也不用去呃，例如说被他改动作啊，或干嘛的。所以相对来讲，我们是更自由的啦。哈，我是这样的认为。好啦，那我们切入正题啦。哈，就是说这一集节目我会用三个阶段来说明，就是打击机制指导的进步过程跟演进。好，那我要先讲哦，这三个阶段完全是我个人呃的一个分类啊，就是我自己。在过往的学习历程当中，我是用这个三个阶段来理解的。每一个阶段都代表着我想通了一件事情，跟我接收到了一个新的观念。哦，这个这三个阶段并不存在任何的教科书，它也没有任何科学的根据，单纯就是我觉得这样子分类比较方便听众朋友理解，也可以带入哈、哦，就是我这十几年来哦学到的东西的有一种不同的阶段性的成长。然后我先讲哦，第一个阶段是什么？第一个阶段呢，就是说，呃，我认为它是那种最传统啊，那相对也比较错误一点哦，那种呃，大家我们来自学生棒球时代哦，那种比较 OS c o 过的教练呐、啊、学长的指导哦，那现在在网络上哦，你都还可以看到那种残存哦，那种比较老派传统的指导哦，这个阶段哦，我我姑且个人称之为古代亚洲式。的这个打击的指导那这个我自己发明的名词啊，大家不要赞我说啊，美国人就没这样打吗？都<笑>有都有，我只是我个人这样子理解啊<笑>然后第二个阶段是什么？第二个阶段是我觉得啊，我后来我脱离新手村了那有些接触到相对新的来自美国的一些观念哦的这些朋友啊或队友啊，那我们一起研究了一些东西。那这段时间大概是可能是十几二十年前这个阶段啊，我认为西方啊就是美国然、啊、最主流的打击指导。那这个阶段呢，已经比起第一个阶段有相当大的进步哦。那我叫它什么呢？我叫它传统美式哦。但它跟我们现代最新的一些指导，可能还是有一些呃不一样的地方哦。那这到底差距在哪里？等一下我会再细细的跟大家聊啦。那第三个阶段是什么呢？第三个阶段是我大学的时期啦。哦、那我我觉得那时候有个很关键，就是说我自己英文能力也变好了之后，那我可以直接吸收来自美国第一手的资讯，就不需要中间再进行一层翻译或转译了。哦，那也跟大家分享个小故事啊！哈、哦，有很长一段时间，我是非常着迷这个打击机制的研究。然后呢，我的电脑呢，跟所有的大学生一样，有一个超大的影片资料夹啊，但别人装的都是 A 片嘛，<笑><笑>我装的是什么呢？哦，我装的是大联盟打者的打击慢动作啊、哦！所以朋友如果来看我的电脑，很开心，打开我的低潮槽两百 G 的资料夹，<笑>打开哦，准备开栓。哎、欸，一堆打级的影片<笑>，<笑>然后别人上网是氪金买游戏道具嘛、喔？我是去买那个美国那种私人的训练所，那种教练、喔、客户是那种大联盟选手，休息会来找他训练那种打级教练。他那时候网站的付费会员，然后那时候还是教学的 DVD， 还没有 YouTube 这样子<笑>，给他买那个 DVD 这样子。哦，那这个阶段我觉得就又推翻了上个阶段我很多。呃，认知到的东西啊，那我把它叫做什么呢？我把它叫做现代美式啊、哦。然后这三个阶段分别有什么特征？然后又有哪些不一样的地方呢？就是这一集节目接下来我们会探讨的内容。然、哦、后，那呃，我先说了，呃，就像我刚刚讲，你不会在任何教科书看到这种分类，它单纯是方便大家理解，我自己做的整理。那重点是这三个阶段，我觉得它也不是精渭分明哈。哦他不是像在打世纪一样哦，条件满足了生城堡<笑>哦，满八百斤生帝王不是这样子，<笑>就我觉得他是一个光谱啦、啊哦，就是说一个，比如说我的挥棒哈、哦，或是一个球员的挥棒，他可能同时有不同阶段的特征。哦，举例来说，它大体上来说，我觉得是一个很现代、很美式的灰棒哦，机制没有什么问题，但有一些部分它可能还保留着第二阶段的特征哦，以此类推，那这非常非常的常见哦，因为不是本来就是一些光谱的东西啦、哦。好啊，那我觉得我们就直接切入正题，那先跟大家介绍第一个阶段，就是我所谓称之为古代亚洲的这个阶段。好，那这个阶段。其实我认为它就是比较存活在可能是六七零年代甚至是更后面这种传统的亚洲的打击指导。那很多台湾的教练是这样教的，至少我当初哈刚打棒球的时候也听到很多人是这样教的。这个阶段对打击力量来源的描述是什么呢？其实简单来说，就是用手哈手部拿着棒子嘛，然后从高处向低处直线的往下推送球棒。而且很重要的是，哦，古代亚洲的指导会希望你在击到球的瞬间翻转你的手腕，哦，也就是翻手腕。所谓手腕的运用，哦，这件事情，我想大家都多多少少有听到，呃，大家在谈论或是球评在讲这件事情。好，那在呃第二个我会拿来观察，就是说这个呃打击机制的部分，就是说呃这一这一个派别的指导是如何。教导说去调整你球棒的高低，也就是说，因为来球的高低都不一样嘛，有的球很高，有的球很低。那假设球很低的话，你是怎么样调整你的棒子？因为你的棒子原本是拿在肩膀上方，那都是很高的位置，你是怎么样去打到一个低球的呢？哦，那比较传统的这个阶段的指导，它就会怎么样呢？它会维持肩膀的平行，哦，然后把手部很明显的一个直线的下拉。往那个膝盖的方向去推送，为什么会有这样的一个指导呢？很简单啊，因为其实就是你要跟上速球非常的困难的。我们都知道打棒球打击最难的就是跟上速球，所以呃，一个最直线、最无脑的一个吸反射式的反应就是我要直直的往那个方向前进哦。这个我觉得就就很自然嘛，因为直线距离永远最短。所以我当然棒子是要挥出一个直线。好，那这个就是这个阶段，我觉得它的一个核心的指导原则。那它造成了什么现象呢？它造成现象就是说，你的躯干旋转会非常严重的不足，因为你完全依靠你的手，甚至是你的手腕，哦，再去做一个砍击。好，那我自己思考了很久，就是说为什么这个比较传统的指导会。要叫你翻手腕呢？后来我我自己啦，我自己推测认为应该是这样，因为你把球棒这样子直直的由上而下砍下来，其实你不会，你在逻辑上你就知道说，你一定会打出超级大量的滚地球嘛，因为你在往由上往下往地上砍，那要怎么样矫正呢？要怎么样让你至少还能打出一部分的平飞球呢？其实你自，大家可以自己在家里试试看，就是你把那个球棒像砍柴一样砍下来的时候，你最后用这个手腕翻转的方式，哎，你就可以神奇的让球棒指向前方了。哦，所以呃，对啊，然后另外就是说，有很多选手为了提高击球的命中率，那他在呃挥棒准备的时候，就是双手启动的时候，他一开始那个位置就非常低。好，所以就是龟缩啦，就是你会看到说，你从投手的方向看过去，你会看到他的棒子拿得非常低，非常的靠近身体，因为这样子呢，它也缩短它的直线距离，所以它的挥棒从启动到击中球这个距离是非常的短。那当然，你这样会导致什么状况呢？那你的加速的空间跟时间也很短嘛，所以这基本上不会产生好的一个棒头速度，那基本上也会摧毁一个打者的一个长达能力啦。好，那。这个阶段我大概介绍到这边，最后哦，每个阶段到最后我都会讲一下，我认为有哪些代表人物，哈哈，这个大家就可以自己去上网找一下。呃，可能我讲的代表人物，他的呃，可能是 slow motion 的一个影片，大家就可以自己去对照一下我讲的一些东西。这个代表人物呢，因为太伤感情了，我觉得就不点名啊。<笑>但是大家可以去看三十年前中华职棒的打者，其实蛮多都是这样子打的。然后在现代的 MLB 跟中华职棒，我认为它基本已经消失了。但是在中华职棒，其实很多我们讲的比较枪型的打扯，在攻击外角球的时候，大家可以多多去观察一下，你还是可以看到这种打法的影子啦。哈，也就是说，在外角球，它已经不去追求所谓把外角球打得非常非常强劲，而是把双手往外延伸，然后手腕翻转一下，然后你会打成哦最好的状况，你会打成。飞过二雷手或一雷手头顶的一雷安打，但是飞过去之后，它基本上完全没有任何的延伸性，它就会直直的掉下来。然后这时候你可能会获得球评的一句“哇，技巧非常的好的称赞”。我相信，如果你是中职的球迷，<笑>应该对我讲的这个画面非常的非常的有有共感、啊，然后好，那因为你这样打的话，其实你会完全丧失反击外角球的长打能力了。哈，那我这样讲有点抽象，我再给两个例子给大家，哦，让大家可以去比较一下。一个代表人物是一七六开启砍内安模式的时候，哦、大家应该懂我意思哦。就一七六大家会知道嘛，就是他会有一种边打边跑，往地上砍的这一种，往三垒去拼内安打的这一种打法。我认为就是非常典型的这一个打法的呃一个完美的诠释、哦。那我必须要讲哦，一七六并不是每一个打席都这样打，他要扛出去的时候，他还是很 OK 的、哦然后再来，我就再伤一下大家的感情啊！哈，我认为在近代，大家可以快速的找到资料的这一个打法，我必须要说，哦，是我们伯龙大王开启秒碰模式的时候，<笑>好，这个我要讲哦，王伯龙的挥棒，我认为他好好挥的时候，他真的非常的好。那大家应该就是都有感受到，王伯龙在一军非常挣扎的时候，当他。很怕被三正，然后球数落后的时候，他有时候会开启一种你完全肉眼看得出来他没有在用力打的鸟碰模式。对我来讲，就是这一个古代亚洲的一个阶段的一个诠释。你会看到说，他的躯干旋转非常非常的有限，他几乎不转腰，然后他可能碰到一个外角球或是变化球，他完全用手腕去勾那个球，然后毫不意外的打成滚地球。那我相信大家也都知道我在讲怎么样的画面那这是我认为第一个阶段他、呃、的一些打击的、呃、应该说、呃、核心的思想跟代表人物分享给各位啦。那 d a 怎么看呢？就是这第一个阶段，我刚刚上面的一些叙述
0: ，我可以再帮你补充更多一点哈，跟这种古代亚洲哈，你所定义的这种第一阶段更近、更相似或是更多的一些特征。然后以小时候国小的时候去打，然后教练就教。来，手肘要夹紧，好、嗯，手肘不能不能伸展开的，手肘夹紧，棒子不准举高，放在肩膀上，好、哦，所以所以这意味着就跟阿玉刚讲一样，他希望你就是手要放低嘛，然后手肘夹紧是不让你的手臂有更多动作嘛，可以让你用最短的距离哈、哦，最快的时间可以打到好、哦、进来的这颗球啦。没错，哦、其实就是。补充一下，阿月的这个古代亚洲还常常看到了一些特征，即便哈到现在还是有少部分的直棒球员，就真的还是这样打哈，但是他的力量哈跟十几二十年前、三十年前打者的力量已经有一些差距了，没错，但是他也是手肘夹很紧，而且棒子。举的非常不高，好、哦，那如果有一些物理学概念的哈、哦、朋友们应该就会知道，你就少了一个第一个少了位能的做工嘛，第二个你手部的夹这么紧，你就少了很多旋转或是加速的力量嘛，好、哦，这其实是一个很科学的分析，好、哦，这倒不是说我们自创啊、哦，这没有，这是一个很科学的东西，你少了位能，你少了旋转，那你就会少了很多做工的力量，那你急求出去的初速。就一定比别人少嘛，因为你的力量就是少，你做工少，你击球出速就会带不起来哈。所以我觉得这是第一个阶段。然后我有一个点，我觉得可以分享啊。其实我觉得这个东西哦，跟呃选手的呃成长，就是身体养成的阶段，我觉得是有息息相关的哈。因为二三十年前，普遍亚洲人对于打全击打能力这件事，因为我们的身材相对说真的是吃亏嘛，哈。不管你说肌肉爆发力、肌肉量、身高等等，我们是吃亏的，所以。能真的打全力打的人少之又少，好，在这个前提之下，很多教练就会追求就是 contact 嘛，所以其实阿月这所谓的古代亚洲就是一种极致追求 contact 所导致的一种打击样嘛，哈。如果现在用我的角度来看待这件事，就是一个极致追求 contact。呃，所以你才会做出这些行为嘛？好，为了就是要打到球为第一优先。好，所以你可能二三十年前 ，maybe 哈，我觉得 maybe 这是 make sense， 是因为他真的打不出全 A 打，哈，你叫他认真干，他也干不出去的情况之下 ，OK， 那我退而求其次，我我缩短十几二十公尺的呃击球距离，好，可是我 contact 变好，然后寻求。对球队可能会有更好的贡献、哦，我觉得这是有可能的，尤其是啊，在少棒这个阶段，我们生就小朋友的生长发育都还没完成嘛，所以真的打不出去的情况下，哦，就全部往地上打，好、哦，反而而且那小朋友很容易失误嘛、嗯，只要打到球就有机会上来。对这件事 ，maybe， 呃，以前说得通啊，现在我觉得，即便现在少棒也说不太通，因为现在少棒一堆人可以打全垒打，然、哦、后，所以我觉得这个是一个时代的演进啊。好、哦，所以。我觉得倒不是说什么哦，以前难道力学就不是这样吗？难道三十年前的力学不知道位能可以转成动能什么等等吗？我觉得当然知道，只是说在那个情况之下，大家的身体条件没有办法去做到这些哈，呃，急求距离更远的动作，他就退而求其次啊，追求一个极度好 contact 的一个打击动作或是打击指导啊。好，这是我自己的听完阿月分享以后我的一些小心得啦，跟这种古代亚洲或是我们传统亚洲啊比较像的东西，大概是这样的。
1: 嗯，我觉得 Danny 补充的非常非常的精辟啦因为呃，确实为什么会有这样的一个指导或是这样的一个思维？其实说出了就是先打到球再说哦，比起你呃被三振哦，先打到球再说，比起你打出一个根本不可能有机会出墙或是二巴的飞球，你至少打在地上让。野手有犯错的机会哈、哦，那既然你都没有要追求所谓的局球的距离跟把飞球打得很远，好，那你当然也就没有必要去最大化你的棒头速度。哦，因为你本来就是想要把球打在地上让它滚出去哦。那当然，我还是讲了，你你好好的用一个好的一个力学的机制打到球，就算是滚地球，那个穿的几率也绝得比你鸟碰还要大哦。但是 ，anyway， 那个就是呃，当年然后比较传统的一个指导就是这样子哦。所以呃，像翻手腕这种东西啦，然后就是呃，现在基本上在高阶的一个职业运动里面基本绝迹的哦，基本绝迹，也就是说。呃，我觉得这是逆向选择啦，就是说你还这样打的话，你在现代你根本就不会上大联盟，然后你也可能很难上中职一军其实就是这样子啦。我相信这样子打的选手绝对还是存在哦，只是如果你真的很 stick to 这种传统的打法，你可能呃就在随着我们棒球的水准越来越高，那你就自然的被淘汰，然后大概是这样子
0: 。Sorry， 我再补充一个东西哈，我觉得还有一个差异，就是十几二十年前乃至三十年前的场地真的比较烂。在这个前提之下，你大量的滚地球就相对有意义。加上阿月刚刚有提了，一次翻手腕嘛。好，其实翻手腕还有一个动作的意义是，它要增加一个正旋转的力量嘛，还要给它一个正向的 spin。那在打到一些烂场地，你的旋转够快哈。大家如果打个撞球、打个什么球，就知道旋转对于球的变化是有显著的帮助了嘛哈。就一敲，哎，很容易就敲个不规则，或者很容易造成内野手的失误哈。所以我觉得这是环环相扣，我觉得它。铁定有一些逻辑跟道理，只是说这个东西已经无法跟上现代的主流、现代的潮流，因为时代会变嘛，人都会变。我们现在的运动科学发展到这个阶段，所以这些东西真的就渐渐的被淘汰了。大概补充这些，
1: 嗯，没错。好，那第一个阶段，我觉得我们大概介绍到这边。那我们进到第二个阶段喽。哦，那第二个阶段哦，那这个这个阶段对打击的描述是怎么样呢？就是说。呃，这个阶段还是不跳脱所谓打击的力量的来源，还是很大部分还是仰赖所谓的高位手哦。所谓的高位手，我解释一下什么，就是说，呃，你是右打的话，就是你的右手；你是左打的话，就是你的左手，就是你拿棒子在比较上面的那一只手这样子。因为我就不讲惯用手、哦、因为很多右撇子是用左打嘛，好，那就不是你的惯用手了。那他对打击的描述还是用手部直线的向前推送球棒。哦，但是呢，在这边它跟所谓的第一阶段传统亚洲的一个指导，它有一个算是我觉得很很明显的变化了。就是说这个呃，这个传统美式，它强调的是哦，就是用手部直线的向前推送球棒啊，然后并且持续的用高位手延伸你的棒头，直到双手伸直的同时打到球。为什么是双手伸直同时打到球呢？因为它是一个线性由后往前打到球的一个过程嘛，所以。你加速只加速了50公尺，跟你加速了100公尺，当然是在100公尺的时候打到球会比较痛一点嘛。哦、这其实就是一个很简单的一个概念哦，所以他就很强调手部，尤其是高位手的推送跟延伸哦，然后要在双手伸直的同时打到球啦。然、哦、后，那至于如何调整球棒的高低呢？基本上跟第一个阶段它的差距并不是太大哦，它也是很仰赖这种手部的下拉啊、哦、推送，然后。他们还是会强调所谓的要维持肩膀的平行哦，这个是蛮多教练在这个阶段会强调的事情。好，那这个会造成什么现象呢 ？OK， 那其实这个阶段已经有很多的指导，他会强调所谓躯干的旋转了，所以他会要求选手就是说，呃，躯干的旋转跟你手往前推送是一起进行的，所以躯干的旋转程度其实比我们第一阶段传统亚洲还要来得好很多，而且也很多。教练或选手会强调躯干旋转的重要性啊、哦，那这个这个派别呢，其实就是我刚开始打球学生棒球阶段最主流流行的派别了，所以我们还是会被要求什么呢？手绝对还是要走在前面，所以那时候呢，我们可能呃去去被教练教，被学长教等等，哎，挥棒呢是。下盘先动还是手先动？哎，绝对是手先动哦。那个时候的指导就是这样，所以我手绝对是要走在前面，而且我是线性的往前加速，很强调延伸哦。因为延，我刚刚讲了嘛，延延伸的越远，理论上的力量越大哦。所以很多经典的指导哦，就来自于这个概念、哦。所以打击启动的第一拍，就是你的高位手要往身体的方向拉近，并且往前发射。然后呢，有很多人会被教导用你的棒尾哦，棒子的尾巴去瞄准你的来球，然后渐渐的把你的高位手伸直啊，像是往前出直拳一样。好，这个就是很经典的一个这个第二个阶段传统美式的打击的指导语啦。然后大家可以去看哦，很多打者在上打击区时习惯的准备动作，不是我们这样呃，打者这样站进打击区之后就会比划个两下球棒，有没有？然后，其实很多打者习惯的这种那个笔画动作，就是把双手伸直，然后，然后最后停在那个双手伸直那个阶段。大家应该知道我在讲什么准备动作的习惯动作。这个就是一个典型的这种思维，啊，就是第二个，就像床上美事的思维，我要用手去推送，然后再打到球。但是我已经不翻手腕了，而是我强调说，哦，翻手腕哦，因为手腕毕竟它的力量是很小的哦，我应该让更大的肌群来做这件事情、哦，也就是可能是你手部的肌肉吧。哦，那我要往前的延伸哦，把棒头往前延伸哦，才是王道，这是这个阶段。但我强调哦，这个很多打者他打击上打击区的准备动作，他是这样子打，但他们实战。真的不一定是这样打哦，这个是常常我是可以见到的一个误区了那对于躯干旋转的描述呢，我也问过了很多人哦，大部分人的理解是这样子哦。我自己也曾经用过这个理论去描述我当时对打击的理解哦。那时候我们会怎么说呢？我们会说，呃，躯干的旋转很重要，它就像是一扇门一样，好，就像大家呃，就家里的那种房间的门一样，全身上下一起被转出去。哦，这就很重要，全身上下一起被转出去啊！这个大家可以先记一下，所谓一扇门跟全身上下一起被转出去的这一个、呃、描述。那我们等一下第三阶段的时候，可以来看一下它会有怎么样的一个差异哈。这个大概就是第二阶段了、啊。那我觉得这个阶段其实相对是很容易理解的，因为它的指导都非常的直观，也非常的符合我们初步想象的逻辑。因为没错啊，翻手腕，我觉得确实怪怪的，好像没什么力。我把手往前延伸，哦，然后由后往前的加速，这个非常的合理，哈。然后，呃，躯干的旋转就像是一扇门样，不分上下的这样子转出去，我觉得也非常的有力，哦。所以其实这个是我觉得是很容易想象，也很能接受的一种打击的指导。那我们来看一下呢，代表的人物有哪些？哦，代表的人物呢，是我认为啦，现阶段是。亚洲职棒大多数的短程打者，我认为都还是用这样子打的。好，然后呃，接下来我提两个呃很具体的选手。第一个选手是哲轩啊、呃，林哲轩。我认为台湾职棒哲轩是非常非常明显符合这个阶段的指导。呃，然后我为什么选哲轩呢？不是因为他是唯一这样打的人，而是我翻了一下 YouTube。哲轩超受喜爱，他的打击侧面的 slow motion 的影片超级多，<笑>所以大家可以自己去看一下哲轩是不是像我刚刚讲的，他在击球的从头到尾都非常强调他用他的右手把球棒往前推送并延伸。然后第再来一个人，可能大家有一点点小小的跌破眼镜啊、哦，那我要讲他的名字了，他是 d e r r y Jeter。好，然后讲到这边可能会被喷啊<笑> ，Darry j a t e r 何许人也？你竟然说他停留在第二阶段？<笑>呃，这个算是国外很多主流的打击指导都会用 Darry j a t e r 当做第二阶段比较线性的加速的代表人物。但我必须强调，呃，这个是相对比较的，就是 Darry j a t e r 跟他同时期，或是你现用现代的眼光来看，他非常非常的线性加速。但他如果跟呃亚洲直棒的短程打者比 ，Darry j a t e r 强调躯干的旋转。的程度还是远远的大于这些人哦，只是说，呃，你用现在有刚来看 d e r i c h 的确实是比较强调所谓的右手推送。好，那这个阶段有什么问题呢？其实说穿了就是，呃，他虽然已经引入了躯干旋转的概念，但是基本上他还是在强调所谓的打击的力量来源是所谓你的手部的推送哦。那基本上都还是太靠手了哈、哦。那躯干旋转的力量，我们讲的动力链。跟这个肩髋分离的这个力量都还没有被应用进来哈，那呃肩髋分离跟动力链的概念是什么？我们等一下第三阶段可以详细来跟大家说明。但总之呢，第二个阶段哦，就是你已经脱离了所谓翻手腕的老式指导啊，但是呃砍级的老式指导啊，呃无论如何都打滚地球的老式指导，这个阶段的打者已经开始想打全雷打了，只是呢他们呃在脑海中。能打出全垒打的挥棒动作，就是靠他们的高位手极端的往前推送跟延伸哦，这个是我对第二阶段一个描述 ，Danny， 你怎么看呢？好，我补充一下这边哈，有一个点呐、啊、哈，我
0: 觉得这个东西啊，理论上会是对的，就是为什么他们很讲求于哈手要打直的时候打到这颗球，好，这就是力学嘛，因为你的力臂会是最长哈，你都会希望你做功击到球的那个瞬间是你力臂最长的时候嘛哈，这个前提之下，假设你的应该说你的力量是不变的话，你做的功会是最大哈，这是一个理论上哈的的概念哈，这是其一啊，其实我觉得有一件事。蛮有趣的，然后我我不确定这跟阿月所理解的传统美式是同个流派哈，但是这一扇门哈、嗯，这关门的这个理念，我是我也是听。听很多哈，所以我刚刚比如说国小是有教练这样教我，大概到了大学以后，这一扇门就一直在我的生命中出现。好，那这扇门，我觉得他们会强调一个点哈，<笑>就是前半段就跟阿月讲，然后来打到球哈，手伸直打到球，他们很强调什么？打到球以后，身体旋转把球送出去。好，他们很强调是这点，就是、okay. 呃，击完球以后哈，靠着像手啊，带着身体旋转，击到球以后，这个阶段才会是用身体哈。棒把球把球扫出去的这种概念，然后所以呃我不确定这个阿月讲的是不是一致啊，但我的体会上是一致，就是一个很线性的动作，他是击到球以后，然后再用身体跟手部力量旋转哦，认为这样可以把球带得最远呐哈，然后我觉得这个阶段是蛮有趣的、嗯，是因为我觉得我觉得这应该哦。至少都还是目前台湾非常主流的一个打击指导的教学，我觉得是非常主流的。但是，呃，等下阿月一定会讲第三阶段嘛？但我觉得最后大家你就可以去比较一下哦，这边的差别就是，真的现在中指很会打全雷打的打者到底是用什么样的动作去打？好、哦，是不是还是用这种所谓一扇门的方式打，还是還已经跳离的这种关门？哈、哦，关门的这种力量做工的。感觉，啦，后这应该是一种感觉，倒也不是一个实际上的状况，就是一个感觉。好、哦，你是一个很线性的，像关门一样，这样砰就就像打出去哈、哦，还是这样吗？好、哦，阿远来讲一下第三阶段，好的
1: 。嗯，我我先回应你一下，你刚刚讲的那一个那个，就我觉得你、oh, 你讲的就是很漂亮，因为确实就是你把我刚刚没有讲到，就是教练实际上会怎么叙述讲出来的。但我觉得这个也是，呃，我觉得为什么他会那么流行，跟为什么会这么多人接受。我觉得他在体感上确实很像我们实际打球的感受，嗯，而
0: 且我觉得听得懂，就是、你听得没错，听
1: 得懂。然后我也确实觉得，我打到球，好像我继续把身体往左半步，我是右打，然后往左半步延伸，哦，好像那个球真的被我带出去。但我必须吐槽一件事情然啊，其实你如果用高速射影机去看，那个棒球在你球棒接触的那一瞬间，基本上就已经。脱离你的棒子了，所以其实你后面的动作基本上哦，跟球都已经是完全无关了啦。哈，但是我们自己的体感，啦，后、哦、就呃，都还是会有这样的一个感觉。所以我是很能理解这个这个流派为什么会这么的流行的。好，那我们接下来就讲到第三阶段，就我们讲的现代美式。那也是我相信，其实呃，近期也非常多我们呃国内很多中文的训练的中心哦，训练的一个。呃，应该说比较运动科学的一个训练所，呃，教练等等，都渐渐有把这个观念带进来。那这第三个阶段呢，呃，我就考古一下，就是说我怎么样去理解到这个阶段的。好，那第二阶段是一直到我高中，一直到可能大学一二年级的时候，我都是自己也是这样打球的，而且我很贯彻这个这个我受到的指导。然后呢，我会去拍自己的影片。强调确保我的双手有伸直，但是很有趣的一件事情哦，我觉得我练球非常的认真，我觉得我的身体的机制也完全符合我想象中的这个第二阶段的机制，但我从来不是一个长打健长的一个球员，我就是没办法把球很稳定的打过外手的头顶，即使我再怎么用力的延伸我的球棒。然后在，在我我印象很深刻啦，哈，在我记得应该是大一的时候，有一个因缘际会的契机哦。我那时候看到了网络上的一个论述，叫做不要再延伸你的球棒了。你自己去看大联盟球员挥棒击到球的瞬间，右手是伸直还是弯曲的呢？大家自己去研究。哦。那这个讯息呢？对我来讲，那是一个认知失调，不知道各位可以理解吗？我一开始呢，是其实也像很多选手或者教练接触到新观念，我相信都会面临到一样的心理冲击。我们绝对第一个瞬间的吸反射是排斥这个理论，怎么可能呢？这个是个打击，非常基本的事情啊！就是我就是要把手伸直，你手是弯的，那你不觉得你后面那一段手的力量很浪费吗？这个你用逻辑一想就知道不可能成真的事情，怎么可能是真的？但你既然都这么说了，我就姑且看一下，看能不能打爆你的脸好了。于是，我印象很深刻，二零零九年啊的某一个，应该是白天，我把当年的所有 MLB 打者打全雷打，我那时我记得那时候 PDD 还有网友会整理每天的战报，然后又把每一支全雷打都的连接都列上去。我在那边看了一整个下午，然后我瞠目结舌，因为我发现就跟这个网络上的说法讲的一样，大联盟球员，地球上最高的棒球的殿堂，最会打棒球的一群人，他们在最完美的挥棒，因为最完美的挥棒理论上就是结果最好的挥棒，也就是全垒打，对吧？在他们最完美的挥棒当中，击到球的瞬间，我按下暂停键的瞬间，我发现非常非常少人的手是伸直的。所以这对我来讲是一个毁三观的发现，因为它挑战了我过往所有的这些呃我的信仰。我花了多少的时间在雕我自己这个动作？我花了多少时间，甚至把我这一套理论，呃，也是别人教我的理论，再传给我的学弟、我的后辈。但是当我今天真实的去检视高阶的世界的时候，我发现并不是这么一回事。好，那。呃，好险啊！我我自己觉得我的优点就是我不会卡在那个认知失调太久，就是我就是 move on 了，我就是承认我过去三年某种程度是在浪费时间。好，所以既然有这个明显的发现，我觉得它已经是一个非常关键的证据，可以打脸所谓第二个阶段的指导。因为如果你认为所谓的呃双手要伸到最直才是力量释放最完整，那为什么大家都不是这样打的呢？为什么打到球瞬间手都是弯的呢？哦，你可以说哦，这些人他但不可能都那么完美啦，对吧？不可能都那么完美，但是你总有个限度吧？因为我今天看到不是说大家差一点点升值，而是非常多人都是九十度的一个，就以右打者来讲，九十度的右手手肘的弯曲方式。哦，然后这个就开始让我就是重新的去研究打击的理论那。呃，就接下来就进到我对第三阶段现代美式的一个了解。好，那我们直接切入正题哦。呃，对打击的描述呢，这个阶段就进化了，叫做创造肩宽分离，然后以髋关节发动由下而上的旋转，然后将棒子转出来打到球。手部是不需要特别延伸的。好，那我这边叙述一下什么叫肩髋分离跟所谓的动力链，啦。后好，那我偷一个就是呃，我我跟一个教练讨论他的语言，我把它偷来用了哈。就是说，什么叫动力链呢？哈，这个其实在不管是在棒球的打击，还是呃投球，甚至你说排球的杀球动作，都会用到动力链的概念，就是身体各个不同的段落间的机械性的联动。哦，也就是说，我们以打击来讲的话，就是你的髋关节跟你的脊椎、跟你的肩膀、跟你的手，哦，这一环接着一环的联动，让力量可以在执行动作的时候被有顺序性的由下而上的传递。也就是说，我讲白话文哦，刚刚那一段可能大家已经听得昏昏欲睡。我讲白话文就是这样子，先转你的髋部。然后髋部转了之后，再转你的身体跟肩膀，最后再把你的手发射出去。它是一环接着一环，层层力量由下而上的一个传递，最后达到一个最好的棒头速度。所以手其实只是一个拿棒子的支架啦，我们不会在一开始呃打击启动的阶段就把它往前推，就太抢戏了。就是第二阶段的指导，因为你往前推的时候，其实你髋关节的旋转的。这个呃，应该说效果都会被你这个手部的过度推送给盖掉了，等于是对啊，你你髋关节有没有转？你也转得很大力，你也转得非常的完整。问题是呢，在打到球的当下，你根本还没有来得及让你的髋完全旋转，因为你的手走的太前面了。好，所以你打到球，球都已经飞在空中了之后，你再把髋的剩下这一段转完，那你就是转心酸的，因为球根本完全没有吃到你这一段的力量。好，所以你的手部的前推反而破坏掉身体旋转的力量。所以也就是因为这样，所以击到球的时候，往往你的高位手的手肘是呈现四十五度到九十度的弯曲的哦。哦，那、呃、因为其实就不是靠这个手部的推送，而是靠躯干一层一层由下而上的旋转。啊、哦，手指是一个支架的角色去带你打到球了。哦，那延伸这件事情我们应该怎么理解呢？哦，还是会延伸，哦，但是程度有所不同。当球距离身体比较远的时候，你可以自然的去延伸。举例来讲，这个球非常的外角，我被一个外角滑球啊、呃，这个这个，我决定去攻击它。哦、呃，那我当然因为外角球离身体比较远，那我当然自然而然的，我必须把手稍微往外角去丢，往外角延伸。这时候你打到球的当下，看起来就会比较像是传统第二阶段的回棒，就是我的这个呃手部是比较接近伸直的，但是它。也很少真的是完全的升值哦，或是另外一个情境呢，就是说来的是一颗 off speed 哦，就是一颗比较慢的变化球，球比你想象中还慢，你可能有辨识出来，但是你挥棒哦挥到一半的当下，你发现哇球其实还是在比较前面的地方哦，那你这时候你可以有这一段的调整空间，因为呃我在原本预计打到球的当下哦，手是弯的哦，但是球还没进来，这时候我用手伸直去让我去呃做一个好的 contact。哦，那这样的话就会变成说，我们现在我现在是怎么理解延伸这件事情呢？它提供的是你的调整的空间，哦，也就是说，让你还是可以有这一段哦空间去打球，比你想象中更前面，或是更外角，更外侧。哦，这一段调整空间。那我们传统，如果你是手伸直才打到球呢，其实第一个，除了我刚刚讲的，你的力量会被手部主导之外，其实你也失去了这一层调这一段调整的一个空间。大家懂我意思吗？就我如果是我本来预设就是双手伸直来打到球，那我球比我想象中的还慢，或者外侧，你要么就只能挥空嘛，要么然就只能手腕去勾勾看嘛。这大家应该自己试，自己在家里试试看就可以知道了。所以，呃，这边我就用了一个，我想苦思很久去对应掉所谓我们刚刚讲的这种一扇门的旋转我现在是怎么理解对躯干旋转这件事情？我要怎么描述它呢？我想了很久，这一个比喻是我自己最能接受的，我自己想出来的比喻。我觉得它不是一扇门，它像是一个弹簧。然后我们先把下半部扭紧之后你就是上呃左右手各拿上下半部。那我们先把下半部扭紧之后，上半部放手，那这个弹会发生什么事情？它就会砰弹射出去。哦，我觉得这个上下半身的这个呃相对关系更符合哦，就是我们现在对打击的一个理解。那实际上，啊、当然我是一个就是、就是一个移足球员啦哦，那平常甚至是打慢美居多，信不信由各位哈、哦。但是当我采用了这样的一个方式，呃，去强调肩宽分离的时候。呃，我从以往从来不是一个常打建场的球员，渐渐我开始打得出全雷打，然后大量的可以把这个呃雷球或是棒球打过外野手的球头顶，我开始变成是一个呃以常打、哦、可能不是非常的顶尖，但至少是打得出常打的一个球员了、哦、这是我自己的一个经验。那呃，以上是这个力量的部分。那我还要特别强调一个部分，是我认为第三阶段哦很关键的一个革命性的一个进步。就是如何调整球棒去对应到来球的高低。我们刚刚前面讲过了，第一个阶段、第二个阶段，其实就很直观，超级直观了。这个真的不用教，就是球在哪边，你的手就是往那边去丢去打到球嘛。哦，所以球低，我手就是往下回，哦，球高，我手就是平平的回出去。但是呢，哦，第三个阶段，新的一个观念是这样子。我们是用一个 shoulder tilt、哦、就是、呃、中文翻译叫做肩膀的倾斜，去调整灰棒平面的高低。好，这个什么意思呢、哦？就是我这边说明一下哦，就是当你今天球是在肩膀的高度的时候，你不用特别去调整高度嘛，因为我的、呃、球棒本来就是扛在肩膀的高度，你就是横横的转出来就打到球了。那这时候如果球是膝盖的高度进来，你怎么办呢？传统的方式是肩膀还是平行的手丢下去打球。但是新的方式是怎么样呢？我觉得是我们主张的方式是，你的手呢基本上还是维持跟肩膀一样的高度，你不要把手就往下丢，因为你把手往下丢，就像我刚刚讲的，你的手跟身体的力量就断开了。那你应该怎么做呢？其实很简单，你就是把你的右肩哦，以右打者来讲的右肩往下沉，那你自然的就是球棒就会呃挥的比较低了。所以今天如果是很极端，我要打一个内角非常非常低的球。我的右肩就会非常的下沉，然后你的脊椎其实就是呃会很大幅度的倾向本肋板，也就是那个转轴已经从原本我们的横向旋转变得是45度，甚至是更偏纵向的旋转。旋转，我相信我这样形容大家应该可以理解。所以你最后会得到一个很接近高尔夫开球的一个挥棒。OK， 所以肩膀越斜，你就能打到越低的球。好，那接下来我要讲一件事情，就是。呃，很多朋友可能会问了，诶，那那你这不就倒棒了吗？好、哦，那我必须说，从侧面看，它很像倒棒，为什么？因为你看嘛，就是我今天呃，把肩膀斜下去打球，你可以你可以想象从侧面看我的棒头轨迹会长什么样子，就会从身后画一个圆弧出来嘛。所以从侧面看，它确实很像倒棒，但是这只是假象。为什么？因为它其实跟我所谓的在肩膀附近击球。的回棒，它是完全同一个回棒，我的回棒的轨迹的长度是一模一样的，只是因为我在打低球的时候，我的肩膀是比较倾斜，我的脊椎的倾角是比较大的，所以我脊椎斜着打，你看起来从侧面看就会比较长。但这时候我如果换一个视角呢，我从天花板、从天顶往下看，哦，这个状况就倒过来了，你反而会觉得。哦，我在用高尔夫开球打球的时候，那个挥棒轨迹看起来比较像一直线，所以呃，从侧面看其实不大准，因为这是三度空间的一个活动。好，那呃，代表人物呢，就是几乎现在所有的 MLB 打者，我认为都是这个阶段。那当然也包括了中华职棒很多的顶尖打者，也都毫无疑问是这个阶段。只是我自己观察，呃，亚洲的打者或中华职棒的打者。他至少在动力链跟肩髋分离这一段，我觉得他们是完全是也是非常顶尖的。但是呃，右手还是比较推送一点，这个我觉得传统的指导的那个影子都还是在。好、哦，所以可能跟 MLB 相比的话，很多 MLB 打者已经完全不做延伸了，但是中华职棒的打者可能都还是会稍微延伸出去一小段，但是只一点点的话，其实只要他手并不是完全伸直，并不会。呃，摧毁它的一个力量啊，稍微调整一下，这个还好，所以他们还是非常顶尖的打者，可以打出很多的一个长大。呃，那回来哦，我我最建议看谁呢？我当然最建议看是 Mike Trout， 哦， Mike Trout 真的是非常非常的典型。然后呃，网络上你查呃，给大家一些关键字： Mike Trout、Snow Motion、呃、Hitting Mechanism 等等，超级多 Mike Trout， 超级呃巨细迷的慢动作。你可以完全看出他跟传统回棒的差异。Michael 几乎完全不把右手伸直，他在打到球的当下，手是非常的弯曲，尤其是内角球的时候，然后他就呃把球棒跟着躯干一起往左边旋转出去了。然后重点是 ，Michael 很有名的就是他很喜欢打用高尔夫开球的方式去打一个低球。哦、呃，这其实不是他的独门打法，这是所有现代的大联盟高阶打者打低球都是这样打的。那另外呢，今年的当红炸子机 Aaron Judge。啊，我觉得他也非常的明显，大家可以去观察一下。那另外，我提到一位我个人也是很喜欢的打者，给一给大家一位左打、哦，就是太空人队的主炮手 Jordan Alvarez。我认为他也是非常非常呃很典型，让可以让大家看得出来什么叫做完全不依靠他的高位手推送球棒，完全是依靠躯干由下而上的转体去打到球啊。对，好，大概就是这样子啦，啊、哦。那这个是我对第三阶段的一些呃介绍。好 d a n n 怎么看这个阶段呢？好，这个阶段讲完，我先先回头讲一个哈，听
0: 完以后发现很有趣的事情。就阿月刚刚讲到一个，就是斜肩嘛哈，面对低球的时候，叫就是如果你是右打者的话，右肩就沉下去去打，会有一点像高尔夫球的打法这种概念来去做低球的攻击嘛哈。这在传统这叫做死刑，怎么说呢？好，<笑>我不知道大家好，如果小时候打球一定有被教过一件事，因为我阿月刚刚讲，我这个印象都回来了。我一开始要学打击教练说。来蹲低一点、欸，不行，再低一点啊？为什么？你不蹲低，你低球打不到。<笑>对啊、哦，听到这个，我不知道大家有没有听懂？为什么？因为他很要求你肩膀是水平的去移动、去挥击，所以如果你站得太高，膝盖的球，你你自己想想看，水平挥击怎么可能打得到膝盖的球？所以你要蹲得够低，好、哦、蹲得够低，你才可以哈、哦，依照哈传、哦、统亚洲的打击指导击中球。好，这个就是啊、哦，我们在讲哦，这两个东西，你说第一到第三阶段哈、哦，循序渐进以来，我觉得最大的差异就在这些地方啦，就是，对吧、啊？你看以前你自己想想看，蹲的低，嗯，有一些力学常识上，你蹲这么低，到底要怎么用力呢？对吗？我就问你要怎么用力，对吗？就是基本上这是一个很不合逻辑的一个指导方式。那 maybe 那个时候就追求一个哈、哦、高 contact 嘛，刚前面有讲，所以或许啦哈、哦，或许它有其道理，只是说现在已经完全不符合时代潮流。那现代美式啊，阿月刚分享。这么多，我自己啊就提两个我自己很喜欢的中职打者，好让大家可能更近距离也可以感受到。我自己觉得这些动力链的东西，我最喜欢的中职打者是林安可，好，就安可做的非常非常的好、嗯。我觉得安可挥棒真漂亮，真的是非常漂亮，真的强。所以你看，根本。呃，讲难听一点，他根本就没沒,没当打者，没当多久就变中职全垒打王了嘛，因为他的动作真的就是这么好，你可以去看他的挥棒、肩宽分离，哈，乃至于到整个挥棒身体的旋转，哦，非常的好。另外一个呢，我也很喜欢，就是林立，哦，林立他现在是这个四冠王年度 MVP 很强，大家都知道。但大家可以去看一些东西，我觉得就很明显的可以去了解或是确认，哈、哦，他到底是不是阿月所谓的这种比较。呃，现代美式第三阶段打者，就是他们针对内角低球的攻击，甚至内角高球的攻击，他是不是用身体的旋转哈为他整整个做工最大的来源？球棒只是辅助啦，身体的旋转才是你整个力量的来源，手只是辅助了。所以他打很低的球、呃，其实啊，阿月刚刚有讲一个点是说，呃，就是挥棒轨迹怎么看都差不多。对我而言哈，对我而言，我先讲对我而言，即便他打低球真的有增强了挥棒轨迹。我也觉得无所谓啊，因为这样子击球效率最好啊，这样可以把球带得最远啊，这样击球出速度最快，那你就该这么做。那你那你阴翼内角球，所以你要做什么准备？阴翼内角球，你身体要旋转的够快就 OK 啦。所以林立我就最喜欢的是他的身体旋转非常的快，那个爆发力之好，哇，真漂亮！所有的内角低球，他老哥就是有办法，跪着都可以把你打拳一打。好、哦，传统的指导是没有什么跪着权力打，然后好怪胎，怎么没有？这是在现代棒球，这没有什么，反正身体转完了，急到球以后跪下去就跪下去啊，因为他的肩膀往下掉了嘛，他挥棒球挥完以后后脚就掉下去了 ，OK 啊。可是他急到球那瞬间，可能是他呃做工做的最好的时机点啊，导致他球可以带的这么远。所以我觉得这两个哈、哦，你说第二到第三阶段，我觉得最大的差别是。呃，力量的来源哈，我觉得有一个革命性的突破是身体的旋转的强调性被极大化在第三阶段，所以你为了要做好身体的旋转，其实其他都是次要，只要你的旋转做的够好，你的力量其实就够大，那只要力量够大的情况下，你的击球出速就会起来，就带得远，那你的。打击成绩相对就好，好、哦，如果是我这样听阿玉的分享啊，第一阶段那种很古老的，我就不说了，大家应该知道第一阶段这些呃成呃偏向陈腔烂掉，那二三阶段，我觉得最大差别就是一个是认为哈、哦、手不可能还是主轴，啊，身体的旋转只是击中球以后的辅助。哦，让球可以带得更远。但是第三个阶段是更讲究你的力量来源，就是你的身体旋转，所谓的动力链啊。其实所谓动力链，我以我的理解，其实就是让你哈的旋转最大化的一个 sequence 嘛。哈，就像我们讲投球的一样，它就是一个序列、一个程序嘛。你要怎么样在这个序列里哈最有效的去运用一环接一环，一个扣一个，导致你最后的旋转能做到最好。那你击中球以后，你的。力量就最大了，大概是我啦，我的感受，大概会是这样，也可以让大家，呃，如果大家有什么好想分享，我觉得也蛮好的，我们可以一起来分享好，好讨论切磋看看啦。那最后阿月，你收个尾吧，哈，你就分享了这么多以后，嗯、你自己你自己最后的心得会是什么
1: ？我觉得我先补充一下，你刚刚讲那个内角球，我是非常非常的有感，好，因为我们常会听到很多球迷在赞叹，或者甚至球评也在赞叹，哇，这个球很内角，你看他说着手打，竟然还是把球打出去了。哦，超级常见的吧，超级常听到，的，对吧？好，呃，我不否认手过度的缩确实很难打到球，但是大家也可以去看一下 m e n t r k 或是 Jordan Alvarez 打内角球的时候的全雷打的影片。我觉得可能从传统的观点，他们每一球都是缩着手打，因为他们根本不把高位手往前延伸。所以对我来讲，内角球缩着手打。是一件不用特别去赞叹他的事情，因为这个就是他机制很自然的一部分，并不是说他自废武功，竟然还能打这么远哇！真的是天生神力。反而正是因为他某种程度是所有手打，而不去强调延伸，他才可以把这球内角球打得这么漂亮啊、哦！所以这个我觉得就是呃，蛮明显可以说明这两个阶段之间的差异、哦、我觉得一个很经典的一个情境呢、啊，让大家参考了。好，那最我做个收尾啦，我就是说。呃，我要强调的是，好的打者真的不一定知道他们是这样打球的，超级常见哦。大家都知道，好的教练不一定是呃好的选手，反过来，好的选手也很可能不是好的教练。这当然，第一个呃，第一个差异可能是在他的表达能力哦。那这方面我们不提。第二个呢，更我我认为是更关键的因素是，他们根本很可能不知道，他们实际上是这样打球的。所以其实大家可以去看很多职业选手，甚至是那种超级呃超成绩超级突出主炮的选手，哇！他们嘴上讲出来的推棒的指导，基本上很多人都停留在第二阶段，甚至还有第一阶段的哦、啊。很多台湾选手在 YouTube 上我找到了，我觉得那就是第一阶段哦、啊。那我就不讲是谁了，大、啊、家自己去发掘啊。有一个非常著名的例子是 A Rod。era 是一个生涯七百轰的打者<笑> ，OK， 毋庸置疑的第三阶段到不行的一个打者，他的回棒真好看。但是他出了打击教学，他有出书，他有在网路上有、哦、很多 YouTube 的教学，超级传统，强调肩膀平行，强调双手要伸直打到球，强调棒子要由上而下接近砍击的模式。然后你也看到说，下面的这个明治已开的美国香槟，就把它喷得一无是处<笑>这
0: 样
1: 子。e r a 不够强吗<笑> ？era 不知道自己在干嘛吗？哎，很可惜，他真的不知道自己在干嘛。因为其实说真的 ，era 如果一看自己，他自己打全 A 打的影片，他剩下打了七百只全 A 打，六百九十六只，我印象中是六百九九六只嘛。你你看自己的影片，慢动作播放，你就知道那跟你现在在节目上做的示范完全不一样。你只要看自己的影片，哪怕是一次一次就好，就明显打脸嘛。<笑>所以其实很多时候真的是这样，你的体感啊，跟你身体执行的，真的可能是大相径庭，真的可能是大相径庭哦。所以我觉得一切回归科学跟影像吧，我们眼见为凭咯。那未来我们会不会有一些更新的观念，或者有一些我们的理解是更新的？这当然我是不排除的啊、哦，但是。当那一天出现的时候，有更新的理论出来，又挑战我们现在相信的东西的时候，我第一件做的事情还是会跟我十年前、二十年前做的是一样的，叫出当代最成功的达者，看一下他的回棒究竟是支持哪一种说法。然后我在这边我也要讲啦，我就讲的比较直接，我很讨厌一种说法、哦、大家也绝对听过，你干嘛学 Mind Tra？ 他天生神力，他什么天分？你什么天分？大家一定听过吧 ？OK。那我就要 change 这一种说法啦，啊、哦，那你说呢？他们最好，我我我看世界上所有的运动，所有的职业运动，都是我们要去学习最好表现最好的人的机制，因为他们的好的机制导向了他们的成功。但在棒球好像不是哎、欸，棒球好像大家会有一种观念，有一种传统观念就认为说，他们靠天分才有办法这样打。哦，你不要看他们哦，他们不是因为这个机制造就了他们成功。你是遗嘱的哦，你你没有他的天分，请你照我的方式打，不要学他们打。大家觉得这两种哪一个比较符合逻辑呢？哦，我相信这个就也不用再多说，大家应该自己都可以分析的出来了。然后，好，所以还是回归呃一句话啦，哈，我觉得一切回归科学理论跟影像。那我今天讲的东西都是非常粗浅的东西，因为这个真的要讲，可能要开一学期的课，我也真的没有那个能力、哦、所以我今天省略了非常多的东西，然后有很多东西一定有更专业的教练或是、呃、教授等等，他可以用更物理学或是、呃、人体的方式、呃、去把这些现象说明的更加的科学化。但恕小弟我资质驽钝啊。我只能用一个我身为移足球员，然后我认为大家比较可以听懂白话的方式分享给各位。那虽然说语言可能没有那么的专业，但我相信那一个我要表达的精神应该是有传达到啦。然后那以上就是我要补充的东西，希望大家可以从中有一些灵感
0: 啦。好，最后我想把补充一个小东西，像阿月刚刚讲的要不要学迈切尔这件事啊？我觉得。说、so, 啊，就算你只能学到它的三成五成又怎样 m i t c h a l l 打打的是大联盟投手，你打的又不是大联盟投手，对吧？所以就该学的东西就是要学啊。你做的来做不来是一回事，你去学，你去揣摩，你去理解人家为什么打得好，铁定还是对你有帮助。那你当然可以很保守的去学习很简单就可以达到的动作，但这个东西很简单就能达到的东西，你觉得它可以让你？成为更好的打者，或是成为比别人更好的、最优秀的那样的球员嘛？我想这应该是呃很简单就可以去呃分辨这其中的差异了哈、哦。然后最后我帮阿月补充啊，对 ，ERA 是生涯六九六轰，没有错，但还少一个东西，好、哦，还要加一个星号了哈。哦、<笑><笑>好了，那今天节目就到这边告一段了。<笑>那希望大家哈、哦，如果有任何的想法，也可以在留言跟我们再讨论哦。感谢大家今天的收听哦
1: ，我是主持人 Danny。我是主持人阿月哦，那在这一篇 Facebook 贴文下面呢，哈，就是我也会呃放上一些哈，我认为那我刚刚讲的那种代表人物的打者的影像的 YouTube 的链接，让大家可以哦在观赏的同时哦搭配着服用啦。好，那我们下期再见喽，拜拜，拜拜。